0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 41, מעקף חזיתי. אורח ינואר נושכת, שאגה סביב קירות האבן החלקים והעצומים שתחמו את גבולותיה החומריים של טירת הוגוורטס. לוחשת ושורקת בטונים מוזרים בעודה נושבת לאורך החלונות הסגורים ולביצורי האבן. השלג הטרי ביותר כבר הועף, אבל טלאים הקראים של קרח שנמס וקפה שוב עדיין דבקו לפני האבן ובהקו, משקפים את אור השמש. ממרחק, הוגוורטס ועדיין נראתה כאילו היא ממצמצת במאות עיניים. משב פתאומי גרם לדרקו להירתע ולנסות, בצורה לא אפשרית במיוחד, להיצמד יותר לאבן, שהרגישה והריחה כמו קרח. אינסטינקט כלשהו, מיותר לחלוטין, נראה משוכנע שהוא עומד להתעופף מהחומה החיצונית של הוגוורטס, ושהדרך הטובה ביותר למנוע זאת היא להתעוות ברפלקס חסר אונים, ואולי גם להקיא. דרקו ניסה מאוד שלא לחשוב על שש הקומות של האוויר הריק מתחתיו, ולהתמקד במקום זאת בדרך בה הוא הרצח את הארי פוטר.
1: אתה יודע מה אמר מאלפוי?
0: אמרה הילדה הצעירה שלצידו בנימה של שיחת חולין.
1: לו מגדת עתידות. הייתה אומרת לי מחד את אתעלה בקצות אצבעותיי על חומה חיצונית של טירה. מנסה שלא להביט מטה או לחשוב על איך אימא שלי הייתה צורחת אם היא הייתה רואה אותי. לא היה לי שום מושג איך זה יקרה, למעט העובדה שתהיה זו אשמתו של הארי פוטר.
0: מוקדם יותר. שני הגנרלים בעלי הברית צעדו יחדיו מעל גופו של לונגבוטום, מגפיהם מכים ברצפה בסינכרון כמעט מושלם. רק חייל בודד עמד בינם לבין הארי, ילד מסליטרין ושמו סמואל קלמונס, ידו קמוצה סביב שרביטו, שהוחזק כלפי מעלה כדי לתחזק את המגן הפריזמטי שלו. נשימותיו של הילד היו מהירות, אבל פניו הראו את אותה נחישות קרה שהאירה את עיניו של הגנרל שלו, הארי פוטר. שעמד מאחורי הקיר הפריזמטי במבוי הסתום של המסדרון, ליד חלון פתוח, ידיו מאחורי גבו בצורה מסתורית. הקרב היה קשה במידה מגוחכת, מתחשב בעובדה שהיה להם יתרון של שניים לאחד על האויב. זה היה אמור להיות טבח קל, צבא דרקון ועוצבת אור שמש התמזגו היטב באימונים, ונלחמו זה בזה במשך מספיק זמן כדי להכיר זה את זה היטב. המורל היה גבוה, שני הצבאות ידעו שהפעם הם לא נלחמים רק עבור עצמם. אלא עבור עולם חופשי מבוגדים. למרות המחאות המופתעות של שני הגנרלים, החיילים של הצבא המאוחד התעקשו לקרוא לעצמם "וצבא הדרק שמש של דרמיוני", ויצרו טלאים עם סמל של סמיילי אפוף בלהבות. אבל חייליו של הארי השחירו את הסמלים שלהם. זה לא נראה כמו צבע, אלא כאילו הם שרפו את החלק הזה מהמדים שלהם, והם נלחמו בקומות העליונות של הוגוורטס בלחימה נואשת. נראה כאילו הזעם הקר שדרקו רעה לפעמים בהרי חלחל אל חייליו, והם נלחמו כאילו הייתה זו מלחמה אמיתית ולא רק משחק. הארי רוקד את כל שקית הטריקים שלו, שבה היו כדורי מתכת קטנים, גרינג'ר זייתה אותם כמיסבים כדוריים, על רצפות וגרמי מדרגות, שהפכו אותם לבלתי אווירים עד שפונו, אלא שהצבא של הארי כבר התאמן בלחשי ריחוף מתואמים, והיה מסוגל להרחיף את חייליו מעל המכשולים שיצר בעצמו. אסור היה להביא למשחק עזרים מבחוץ, אבל מותר היה לשנות צורה לכל מה שאתה רוצה במהלך המשחק, כל עוד זה היה בטוח. וזה פשוט לא הוגן כשאתה נלחם בילד שגודל על ידי מדענים, שידע על דברים כמו מיסבים כדוריים, סקייטבורדים וחבלי בנג'י. וכך הם הגיעו למצב הזה. השורדים מכוחות הברית דחקו לפינה את שאריות צבאו של הארי פוטר במסדרון עם מבוי סתום. ויזלי ווינסנט הסתערו על לונג בוטום באותו הזמן, נעים יחד כאילו התאמנו במשך שבועות במקום שעות, ואיכשהו לונגבוטו לא מצליח לקלל את שניהם לפני שנפל. וכעת נשארו דראקו, גרנג'ר, פדמה, סמואל והארי, ואם נשפוט על פי מראהו של סמואל, הקיר הפריזמטי שלו לא יחזיק מעמד עוד זמן רב. דראקו כבר כיוון את שרביטו לעבר הארי, מחכה שהקיר הפריזמטי ייפול מעצמו. אין טעם לבזבז את קללת המקדח המנפץ לפני כן. פדמה כיוונה את שרביטה על סמואל, וגרנג'ר הארי עדיין הסתיר את ידיו מאחורי גבו במקום לכוון את שרביטו, והביט בהם בפנים שנראו כאילו גולפו מקרח. ייתכן שהוא מבלף, הוא כנראה לא. השתררה שתיקה קצרה ומתוחה, ואז הארי דיבר. אני הנבל עכשיו, אמר הילד הצעיר בקור, ואם אתם חושבים שעד כדי כך קל לחסל נבלים, כדאי לכם לחשוב שוב. תביסו אותי כשאני נלחם ברצינות ואשאר מובס, אבל אם תפסידו, אעשה את אותו הדבר שוב בפעם הבאה. הילד חשף את ידיו, ודראקו ראה שהארי לבש כפפות מוזרות, עם חומר עפרפר מוזר בקצות האצבעות, ואף זמים שידקו את הכפפות לפרקי ידיו בחוזקה. לצידו של דראקו, גנרל אור שמש השתנקה באימה, ודראקו, בלי לשאול מדוע, ירה כלילת מקדח מנפץ. סמואל התנדנד, הוא פלט צרחה כשמעד, אבל הוא החזיק את הקיר. ואם פדמה או גרנג'ר יראו עכשיו, הם יתישו את כוחותיהן עד כדי כך שיהיו עשויים להפסיד. הארי! צעקה גרנג'ר.
1: לא יכול להיות שאתה רציני!
0: הארי כבר היה בתנועה. ובעודו יוצא מבעד לחלון הפתוח, קולו הקר אמר, עקבו אחריי, אם תעזו. הרוח הקפואה היללה מסביבם. זרועותיו של דראקו כבר החלו להתעייף. מסתבר שאתמול הארי הדגים לגרנג'ר בקפידה בדיוק איך לייצר בשינוי צורה את הכפפות שלבש כעת, שהן משהו שנקרא זיפייס ממית, ואיך להדביק טלאים מאותו החומר שיוצרו בשינוי צורה אל קצות נעליהם. והארי וגרנג'ר ניסו לטפס על הקירות והתקרה בהם ילדותי ותמים. ובנוסף, גם כן אתמול, הארי סיפק לגרנג'ר בדיוק שתי מנות של שיקוי נפילת נוצה שטיסה בנרתיקה. רק ליתר ביטחון. לא שפדמה הייתה באה בעקבותיהם בכל מקרה, היא לא משוגעת. דרקו קילף בזהירות את ידו הימנית, הושיט אותה הרחק ככל שהצליח, והצליף באבן שוב. לצידו, גריינג'ר עשתה אותו הדבר. הם כבר שתו את שיקוי נפילת הנוצה, זה היה קרוב לעבירה על חוקי המשחק, אבל השיקוי לא יופעל אלא אם אחד מהם ייפול, וכל עוד הם לא נפלו, הם לא השתמשו בשיקוי. פרופסור קווירל צפה בהם. השניים היו בטוחים לחלוטין. הארי פוטר מצד שני עומד למות.
1: אני תורה, למה הארי עושה את זה?
0: אמרה גנרל גרנג'ר בנימה של התבוננות, בעודה מקלפת בזהירות את קצות אצבעות יד אחת מהקיר בצליל דביק מתמשך. ידה נדבקה בחזרה כמעט מיד לאחר מכן.
1: אני אצטרך לשאול אותו אחרי שארוג אותו.
0: מדהים כמה יש להם במשותף, מסתבר. לדרקו לא ממש התחשק לדבר עכשיו, אבל הוא הצליח לומר, מבעד לשיניים חשוקות, יכול להיות שזאת נקמה על
1: הדייט. באמת?
0: אמרה גרינג'ר.
1: אחרי כל הזמן הזה. כמה מתוק מצידו. אני מניחה שאצטרך למצוא דרך באמת רומנטית להודות לו. אבל מה יש לו נגדך?
0: הרוח הקפואה היללה מסביבם. <קפוא> היית חושב שתרגיש בטוח יותר עם קרקע תחת רגליך שוב, אבל אם הקרקע היא גג משופע מרוצף ברעפים גסים, עם הרבה יותר קרח מאשר בחומות האבן, ואתה רץ לאורכו במהירות גבוהה, אז אתה תוהה למדי.
1: נו לומינוס! לומינוס!
0: הדמות המרוחקת התחמקה וזינקה בזמן שרצה, ואף לא ירייה אחת פגעה, אבל הם צמצמו את הפער. עד שגרנג'ר החליקה. זה היה בלתי נמנע במבט לאחור, בחיים האמיתיים אי אפשר באמת לרוץ במהירות גבוהה לאורך גגות משופעים מלאי קרח. ובצורה בלתי נמנעת גם כן, מכיוון שזה קרה בלי שום מחשבה, דרקו הסתובב ושלח את ידו לעבר זרועה הימנית של גרנג'ר, ותפס אותה. אלא שהיא כבר איבדה יותר מדי משיווי משקלה. היא החלה ליפול ומשכה את דרקו איתה. הכל קרה כל כך מהר. התנגשות קשה וכואבת, לא רק משקלו של דרקו שהיכה בגג, אלא גם חלק ממשקלה של גרינג'ר. ואם הייתה פוגעת קצת קרוב יותר לקצה, הם היו יכולים להצליח, אבל במקום זאת הגוף שלה נטע שוב והרגליים שלה החליקו, וידה השנייה נשלחה בייאוש. וכך, דרקו מצא את עצמו אוחז בזרועה של גרינג'ר ביד לבנה ממאמץ. בעוד ידה השנייה אוחזת בייאוש בקצה הגג וקצות אצבעות רגליו של דרקו מתחפרות בין שני רעפים. הרמיוני! קולו של הארי צבח במרחק. דרקו. לחש קולה של גרינג'ר, ודרקו הביט מטה. ייתכן שהייתה זו טעות. היה לא מעט אוויר מתחתיה, אבל לא היה שם דבר מלבדו. הם היו בקצה גג שהזדקר מעבר לחומת האבן הראשית של הוגוורטס.
1: הוא עומד לבוא לעזור לי. אבל לפני כן הוא יטיל לומינוס על שנינו. אין מצב שלא. אתה חייב לעזוב אותי.
0: זה היה אמור להיות הדבר הכי קל בעולם. היא סתם בוץ דמית. סתם בוץ דמית! סתם בוץ דמית! היא אפילו לא תיפגע. המוח שדרקו לא הקשיב לשום דבר שהוא אמר לו כרגע. עשה זאת! לחשה הרמיוני גרנג'ר, עיניה בוערות בלי שמץ של פחד.
1: עשה זאת, דראקו, עשה זאת, אתה יכול להביס אותו בעצמך, אנחנו חייבים לנצח, דראקו.
0: נשמע קולו המתקרב של מי רץ. נו, תהיה רציונלי. הקול בראשו של דראקו נשמע דומה מאוד להארי פוטר מלמד שיעור. אתה עומד לתת למוח שלך לנהל את החיים שלך? אחרית דבר אחד. דפני גרינגראס התקשתה להישאר בשקט בזמן שמיליסנט בלסטרוד סיפרה שוב את הסיפור בחדר המועדון של בנות סליטרים, מקום נעים וקריר בצינוק של הוגוורטס, מתחת לאגם, עם דגים שסחו מבעד לכל חלון וספות שמי שרוצה יכול לשכב עליהן. בעיקר כי הסיפור היה, לדעתה של דפני, טוב מאוד כפי שהוא, בלי כל השיפורים של מיליסנט. ואז מה? התנשמו פלורה והסטיה קארו.
1: הגנרל גריינג'ר הרימה את מבטה לעברו.
0: מיליסנט אמרה בדרמטיות.
1: והיא אמרה, דראקו, אתה חייב לעזוב אותי. אל תדאג לי, דראקו, אני מבטיחה שאהיה בסדר. ומה אתן חושבות שמלפוי עשה אז? הוא אמר, לעולם לא!
0: צעקה שרלוט ווילנד.
1: והחזיק אפילו חזק יותר.
0: כל הבנות שהאזינו הנהנו, מלבד פנסי פרקינסון. לא! אמרה מיליסנט.
1: הוא שמט אותה, ואז הוא קפץ וירה בגנרל פוטר. הסוף.
0: השתררה שתיקה המומה.
1: את לא יכולה לעשות את זה!
0: אמרה שרלוט.
1: חיפצת מיץ!
0: אמרה פנסי, נשמעת מבולבלת.
1: כמובן שלא אותה. טוב, מאלפוי לא היה צריך לתפוס אותה מלכתחילה אם כך.
0: אמרה שרלוט.
1: אבל ברגע שהוא תפס אותה, הוא חייב להחזיק. במיוחד בפני אבדון ודאי מתקרב.
0: טריסי דייוויס, שישבה ליד דפני, הנהנה בהסכמה נחרצת.
1: אני לא מבינה למה.
0: אמרה פנסי.
1: זה כי אין בך אפילו שימת זהיר של רומנטיקה.
0: אמרה טרסי.
1: חוץ מזה, אי אפשר לשמות בנות סתם כך. בן שישמות בת ככה, הוא ישמוט כל אחת. הוא ישמוט אותך, בנסי. מה זאת אומרת לשמוט אותי?
0: דפני לא הצליחה להתאפק יותר.
1: את יודעת, יום אחד את אוכל ארוחת בוקר בשולחן שלנו, והדבר הבא שאת יודעת, מאלפוי עוזב אותך ואת נופלת מראש דירת הוגוורטס, זה מה. כן.
0: אמרה שרלוט.
1: הוא שומט מכשפות. אתם יודעות למה אטלנטיס נפלה?
0: שאלה טרסי.
1: מפני שמישהו כמו מאלפוי שמעת אותה, זה למה.
0: דפני הנמיכה את תנימת קולה.
1: למעשה, מה אם מאלפוי הוא זה שגרם להרמייני, זאת אומרת לגנרלית גריינג'ר, להחליק מלכתחילה? מה אם הוא רוצה לגרום לכל מיני המוגלגים להחליק וליפול?
0: את מתכוונת? השתנקה טרסי.
1: בדיוק!
0: אמרה דפני בדרמטיות.
1: מה אם מאלפוי הוא השומד של סלידרין? אדון
0: וזה היה ביטוי הרבה יותר מדי טוב מכדי שמישהי תשמור אותו לעצמה. אז עד רדת הערב הוא הופץ בכל הוגוורטס, ובבוקר הבא זו הייתה כותרת הפקפקן. אחרית דבר, שתיים. הרמיוני וידאה שהיא תגיע לכיתה הרגילה שלהם מוקדם באותו הערב, רק כדי שתוכל להיות לבדה ולקרוא ספר בשלווה כשהארי יגיע לשם. לו הייתה לדלת דרך להיפתח בחריקה מתנצלת, כך היא הייתה נפתחת. אמ... אמר קולו של הרי. הרמיוני המשיכה לקרוא. אני, אמ... סוג של מצטער, לא התכוונתי שבאמת טיפלים מהגג או משהו כזה. זו הייתה חוויה משעשעת למדי, למעשה. אני, אה... אין לי הרבה ניסיון בהתנצלויות. אני אפול על ברכה אם את רוצה, או שאקנה לך משהו יקר? הרמיוני, אני לא יודע איך להתנצל בפנייך על זה, אולי פשוט תגידי לי? היא המשיכה לקרוא את הספר בשתיקה. זה לא כאילו שהיה לה רעיון איך הארי יכול להתנצל. ברגע זה, היא הרגישה סקרנות מוזרה בנוגע למה שיקרה אם תמשיך לקרוא בספר עוד זמן מה. סוף פרק 41. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
1: הרמוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס.
0: גרקו מאלפוי, על ידי שלם גולדשטיין.
1: איילה רוט, קוראת את מיליסנט בלסטרוד. טרייסי דייוויס, טליה נאמן. פלורה ואסטי אקארו, הילה ויליה. שרלוט וילנד, מקריאה עדי קוטלר וייס. דפני גרינגראס, שרה סרברו.